0: Das machen nur Profis und die Kleine jetzt ist mittlerweile vierjährig die macht das einfach intuitiv und das ist für mich absolut faszinierend. Alle Sachen muss man nicht selten machen die habe ich natürlich alle mal gemacht. Weil sonst kannst du das ja nicht weitergeben, du kannst ja das nicht trainieren oder, oder jemanden coachen wenn du das selber nicht erlebt hast. Ein Amateur geht in eine Lohnverhandlung und sagt ich wähle die gerne ein bisschen mehr und ein Profi weiß haargenau was er was er fordert. Get clean. the clay, man. I'll
1: Es ist Samstagmorgen, nicht mehr so früh. Wir sind nämlich schon ein Zeitpunkt hier im Studio. Die Kaffeemaschine hat nicht funktioniert, mittlerweile aber schon. Das ist das Coole, ähm, hier im Studio, es hat immer Leute, die einem irgendwie helfen können. Und so auch heute Morgen, vis-à-vis -vis von mir, der Frederik Mathieu. Hoi Frederik.
0: Hallo Tanja. Schön, wie du da Danke für die Ladung.
1: Weit musst du ja nicht fahren, gell? Du wohnst sehr nach, von hier, von Bern.
0: Genau, ein 20 Minuten. Das war genau.
1: Und weißt du eigentlich, von wo das wir uns kennen?
0: Ich nehme es an, vom Speaker Slam von letztes Jahr.
1: Genau, dann, wo noch Events stattfinden konnten, waren wir zusammen am Speaker Slam, gewesen, wo verschiedene Speaker, unter anderem du, ihre Themen auf der Bühne haben präsentiert
0: Genau, ja. ja. Das ist mir erst im Nachhinein sicher, weil ja, das war am Sonntag, gewesen, wo der Speaker Slam war. Und da waren wir zehn Speaker gewesen, und jeder Speaker hatte einen, einen Moderator oder eine Moderatorin. Gehabt, und in diesem Moment habe ich natürlich nicht geschaut, wie er alles kommt. Ich war so bei mir und konzentriert. Gewesen. Und im Nachhinein habe ich dann schon gemerkt, ah voilà, von da kennen wir. Genau.
1: Ja, es ist aber natürlich viel los und du Speaker hast andere Gedanken. Ähm, aber es ist natürlich cool. Der Anlass ist cool für äh, untereinander, sich zu vernetzen und zu diskutieren etc. Aber eben für mit anderen zu reden, längt es dann gleich nicht. Drum du bist Speaker unter anderem. Was bist du sonst noch? Stell dich doch kurz vor, für die, die dich nicht kennen.
0: Ja, Friedrich Mathieur, ich bin ähm ich bin Speaker, ich bin Coach, ich bin Trainer und äh, bei mir handelt sich äh, alles um das Thema Verhandlung. Das ist meine große Leidenschaft und das ist in ganz verschiedenen Formen, wie es das gibt, aber beispielsweise im Sinne von Trainings, also ich trainiere, Unternehmen zum Beispiel, das ist besser kann und verhandeln verhandeln. Äh, ich coache aber auch, äh, Privatpersonen, wenn es zum Thema Lohnverhandlung geht zum Beispiel. Und, ähm, ja, momentan ist es halt nicht möglich, aber sonst bin ich natürlich sehr gerne auf der Bühne.
1: Und es ist ein mega, mega, mega spannendes Thema, finde ich. Darum habe ich dich eingeladen. Du hast mich wirklich an diesem speakers sehr inspiriert. Ich habe zwar auch noch andere Gedanken gehabt, die auch noch moderiert und so. Aber du bist mir in Erinnerung geblieben. Ähm, vor allem bei dir haben die Leute wirklich sehr, sehr laut geklatscht.
0: Ja, das ist natürlich schön.
1: <lacht> Warum denkst du, ist das Thema Verhandlung so interessant, so, so wichtig?
0: Ähm, ich denke, es ist sicher ein Thema, das man in der Schule nicht lehrt. Es gibt also verschiedene Sachen, die man in der Schule nicht lehrt und das ist sicher das Thema Verhandeln. Und darum ist das sicher interessant, weil du es überall. Also jeder verhandelt täglich. In der Partnerschaft, wenn man Kind hat, mit dem Chef, wenn man Unternehmer ist, mit Kunden, mit Lieferanten. muss immer am Verhandeln, den ganzen Tag. Und viele sind sich gar nicht bewusst, was da eigentlich passiert. Und dass man das kann lehren, dass das ein Handwerk ist. Und das ist das, was ich anderen Leuten beibringe.
1: Sehr, sehr spannend und ich denke, denkt für meine Zuhörerinnen und Zuhörer ist es doch mal gut, andere Seiten kennenzulernen. Eben die Verhandlungsseite, ich schon, ähm, hatte ja schon Musiker, Moderatoren hatte, etc. Es ist jede Person inspirierend, Drum, das ist ja auch Kaffee Holunder. Alle Personen sind irgendwo inspirierend und das Thema Verhandlung betrifft einen wirklich immer. Und darum habe ich dich heute eingeladen. Ich freue mich mega, darüber zu reden. Starten wir nicht mit dem Lieblingsgetränk, oder? Dein Lieblingsgetränk ist, wie man... Schon so ja,
0: Also Als Walliser muss man natürlich immer gerade am Anfang die Klischees bedienen. Oder? Und ich komme aus, unserem, aus einem wein -Dorf, ich komme von Saltges. Und ich sage immer, in diesem Dorf die einzige Rasenfläche, die wir haben, das ist der Fußballplatz. Und der Rest ist wirklich Rebberg. Das ist komplett voll, also nur Wein und Tribla und so weiter. Und darum mein Lieblingsgetränk ist Wein. Aber ich kann jetzt natürlich nicht am Morgen und um 10 Uhr mit dir hier schon ein Apéro machen, weil das würde das sämtliche Klischees bestätigen. <lacht> Nein, wir sind jetzt beim Tee dran und das steht top und wir nehmen dann doch nachher das Apero miteinander.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe gesagt, bei Kaffee ist alles möglich, <lacht> aber so halb 10 zehn Uhr am Morgen schon ein Glas wie ja, ich weiß nicht, aber ähm, es ist auf jeden Fall auch eines von meinen mal, Lieblingsgetränken. Also ich trinke es wirklich sehr gerne. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe wirklich schon gedacht, als ich dir geschrieben habe, hast du mir schon dein Lieblingsgetränk, dann kann ich es organisieren. Es kommt <lacht> auf 100 kommt Wein. Das ist logisch, oder?
0: Ja, das Klischee muss halt halt bedienen. Das ist es so.
1: Aber es genau. ist ein Klischee, das du gern hast, nicht?
0: Ja, wie soll ich sagen? Es ist auf der einen Seite ist es wie nervig, weil, wenn du Walliser bist, der spricht dich jeder immer auf die gleichen Themen an. Auf, 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 wie, auf, auf, auf das Dialekt. Und der Klassiker ist euch, kennst du Und dann erzählst du irgendwas, irgendeinen, was schon mal kennengelernt hat und hat das Gefühl, wir Walliser kennen alle einander. Und, und ähm ja, das nervt hinter mal, wenn man immer darauf angesprochen wird. Das hat natürlich auch Vorteile, weil du hast immer ein Thema, du kannst immer diskutieren. Und ähm, jetzt von meinem Familiennamen her, haben viele äh, halt in Sinne Referenz zu gewissen die was es da gibt. Das ist jetzt nicht easy, Familie direkt. Aber da hast du immer direkt ein Gesprächsthema, was, äh, was da halt ist. Und es ist sicher besser, wenn du ein positives Thema hast und miteinander irgendetwas, kannst, Smalltalk machen kannst, als wenn du gar nichts hast.
1: Definitiv. Und sonst ist ja immer noch der Dialekt, wo du wahrscheinlich auch darauf angesprochen wirst, oder?
0: Genau, das ist ja so. Ja, immer.
1: Darum habe ich dich auch eingeladen. Weil ich weiss, <lacht> du bist eh sympathisch als Walliser.
0: <lacht> ja, das ist, das ist sicher das Klischee, das der Walliser euch schätzt. Und äh, das ist ja so. Es ist ein sympathisches Dialekt. Und ähm, ja, genau.
1: Und eben jetzt trinken wir nicht Wein, sondern einen Tee. Warum genau. ingwer zitronen -Tee?
0: Ja, ich bin im Winter ein tee oder? und ähm, ich kann es gerne, wenn es so, so kalt ist und alles noch schlaft, dass man so wirklich frischen Zitronen, Zitronensaft und frischen Ingwer und dann mache ich mir einen Tee, das ist so wie ein, so ein Morgenritual quasi. Und im Winter tut das einfach gut, wenn man so einen Tee trägt. Genau, die Schmine fehlt noch hier im Studio, aber, aber das Tee ist super.
1: Es hat viel im Studio, ja, aber das <lacht> Schmine hat es tatsächlich nicht, aber ich gebe den Input, gerne es einfach super. <lacht> ja. Ganz ehrlich, Tee trinken, also finde ich auch, also ich trinke auch sehr gerne Tee. Und jetzt in solchen Momenten, wo die Kaffeemaschine vorhin nicht gegangen, ist es halt einfach auch wirklich einfacher. Alles, was du brauchst, ist heisses Wasser und eben auch Zutaten für den Tee und mehr nicht. Und beim Kaffee bist du schon auf mehr angewiesen, auf eine funktionierende Kaffeemaschine. Genau. Aber Kaffee trinker bist du in diesem Fall ja auch, gell?
0: Ja, natürlich. Also ich bin junger Papa und ohne Kaffee morgen geht gar nichts. Das ist ja so. Also morgen ein das Kaffee, das, das gehört uns das dazu. Ja.
1: Und das ist ja auch eine von deinen Geschichten, oder? die habe ich am Speakerslam gehört dass du auf dem Weg in die Koche war, für dich das Kaffee rauszulassen. Und kannst du die Geschichte kurz unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, wie es dann ist weitergegangen?
0: Ja, also es ist, wie soll ich sagen, seit 2020 waren wir ja fast alle in der Heimung oder? Wir waren alle zusammen im Homeoffice gewesen. Und dann bin ich am Morgen immer zu meiner Kaffeemaschine gelaufen und meine kleine Tochter, die ist dann noch drei Jahre gewesen, die kam dann immer ins Schlafzimmer, gekommen, wenn er gekehrt hat, dass das was äh, krachisch war in der Küche. Er kam dann am Morgen mich an und kam um die Ecke. Er hat sich die Augen und gesagt äh, Papa, Glasse. Äh, oder Schocke Also direkt am Morgen kam und, und dann bist du da so völlig verschlafen und bist an der Kaffeemaschine. und Dann kommt dich rein und will einfach Glasse. Es ist egal, ob das am Morgen um sieben ist oder am Morgen um neun. spielt keine Rolle. Und ähm, da ist mir dann nachher so bewusst geworden, was, was die macht. Weil kleine Kinder, die kennen und von Natur aus, das sind, das sind Profi-Verhandler. Also die verhandeln und, also wahnsinnig gut. Also die wenden und alle so Taktiken und so weiter, die wir Erwachsenen einmal verleert haben, wenden die intuitiv an. Und darum ist die Story wirklich jeden Morgen und will es glas Es ist unglaublich. Und da bist du da immer so zwiegespalten Auf der einen Seite solltest du äh, ja, nicht unbedingt am Morgen schon Zucker geben. Das ist gar nicht gut. So hast du jetzt gescheit. Und auf der anderen Seite weil du natürlich auch, wenn du so gut dann halt ihre, ja äh, das soll so lassen, Weil das ist eine sehr, sehr gute Eigenschaft. Und ähm, dann, ich denke, das eine optimale Verhandlung. Weil das ist eine Taktik, die man sich ankern oder, wenn man am Anfang des Gesprächs äh, möglichst hohe, hohe, sag etwas hoch fordert und das ist nicht im Sinn, die kommt am Morgen und die fordert direkt das Glasse, dann also wird nicht gefragt, wer ist jetzt der Dienstleister vom Frühstück oder wer, wer, wer macht jetzt das bereit. Nein, die Kunde will direkt ein Glasse. Und was bei manchen passiert ist, du versuchst automatisch dich zu der Person hinzubewegen. Das heißt, du kannst gar nicht auf die Idee sagen, nein, es gibt jetzt das oder das, oder, weil der Anker ist gesetzt und dann habe ich ihr auch immer versucht zu sagen, hey, nein, es, gibt, es, gibt, äh, es gibt keine Klasse, du kannst das oder das haben. Und, und dann hat sie mit mir immer verhandelt, du ist dreijährige jetzt ist du Vierjährig, jetzt kannst du noch viel mehr Verhandlungstaktik also es wird, es wird immer schwieriger. Und, und, ja, das habe ich auf der Bühne zwar nicht erzählt, aber wir haben es nachher so gemacht, dass, ähm, dass wir halt gesunde Klasse selber gemacht haben und es ist sehr oft so, dass sie Morgen ein Glas bekommt. Aber die einfach selber gemacht, zum so Beispiel nur Früchte drin sind oder nur ja, einfach Kokosnussmilch oder eben so etwas. Aber ähm, ja, die verhandelt immer noch.
1: Also ich muss sagen, ich verstehe sie sehr, sehr gut. Ich bin auch Süßigkeiten, Gläser, Schoki alles Liebhaber. Also ich kann sie sehr, sehr gut verstehen. Und ich finde es ehrlich gesagt mega cool, dass die nach Gläser selber gemacht, habt, weil es interessiert ja schlussendlich nicht wie die zusammengestellt ist, ob jetzt da wirklich mega viel Zucker drin ist. Solange sie fein ist, ist sie fein. Das könnte ja auch ohne joghurt Ende, oder?
0: Das ist ja so. Ja, und, es, und es ist ja ein eine feine Klasse. oder? Es der einen riesen Unterschied, ob es irgendetwas industriell hergestellt ist, wo in der die Hälfte aus Zucker besteht. will aber jeder, der kleine Kind hat, weiss, wenn du, so <lacht> dass du zu viel Zucker gisst, das ist, das ist nicht gut. Da hast du dann nachher richtig, richtig Arbeit.
1: <lacht> Kinder können gut verhandeln, das hast du gesagt. Und ja. also, ich, ich weiß dass das so ist, also das kann ich mega nachvollziehen, obwohl ich nicht Mami bin mit 23 tatsächlich, mhm. aber ich habe eine Nachbarin, die ist auch drei und wir spielen oft zusammen, also sie redet immer, mittags Tag ist wirklich immer mein Tageshighlight und dann spielen wir oft irgendwie Schuten oder Basketball, also ja, Basketball spielen ein bisschen schwierig mit drei, aber so etwas Ähnliches, er muss irgendetwas mit einem Ball, und der Bau geht halt manchmal auch ins Land, wo wir, wir wohnen auf dem Land Und da ist aber so die Frage, ja, wer geht jetzt den Bau Und dann schaut sie mich an. Und sie hat erst gerade gesagt, dann ich eben dann müssen lachen ich habe eben so superi Schuhe. Also, ist jetzt gerade schwierig, aber ich habe so superi Schuhe. Ich habe mich so angeschaut mit ihren Auge. Das blonde, herzige Mädchen ja, zwar hatte zwar weiße Schuhe an und mhm. wesentlich sauberere. Sü aber wer ist denn dann auch holen? Natürlich ich. Klar. Darum, es stimmt, Kinder können mega gut verhandeln. Mhm. Warum, warum ist das so? Warum können sie fast besser verhandeln als wir Erwachsenen?
0: Das, das habe ich noch nicht wieder gefunden. Also, ich glaube... So als kleines Kind, wenn du, wenn du halt so frisch in einer Familie kommst, halt, geht es sehr schnell darum, ja, Aufmerksamkeit zu bekommen von den, von den Eltern. Und, und äh, du, hast, du hast Hunger, du, du willst was und, und du merkst, die reden immer miteinander. Und die wissen und halt, die, die testen und halt, und die trainieren und halt. Und wenn du halt wie siehst, ah, das funktioniert jetzt, oder? Die merken, du kannst wenn jetzt einmal etwas gegeben hast. Die kann nicht unterscheiden, ob es jetzt Wochenende oder ist jetzt Ferien ist. So. Das ist dann noch gleich. Wenn es einmal geklappt hat, dann probieren es es mal, nur mal, nochmal, nochmal. Und das ist das, was wo, wo ich du, sag mal, bei meinen Kunden oder so sehr oft vermisse. Die, haben die Angst vor dem Verhandeln. Und wer nicht verhandelt, der, der hat schon verloren. Von Anfang an. Und die Kinder probieren und probieren. Und durch das, was du trainierst und trainierst und trainierst, ähm, kommst du halt immer besser. Wie bei so viel um meinem Leben. Und die Kinder, das weiß ja selber, die wissen genau ah, beim Grossi funktioniert das, beim Mami funktioniert das, beim Götti funktioniert das. Also, die wissen teilgenau, auf die Person bezogen, was, wenn, wie funktioniert. Und das Lehren ist einfach, also aus meiner Sicht, einfach durch das, das ist halt einfach machend und trainierend und trainierend. Und es kommt immer wieder etwas Neues raus, wenn ich mir sage, von wo hätte die das? Also, der Klassiker ist, das ist immer so Alternativfragen stellen, oder? A oder B. Ja, du kommst und sagst, nein, das gibt es nicht. Und dann sagst du, ja, ich will äh, Fernsehen schauen. Oder ich will, ich will meine Sendung schauen. Oder ich will, ich will ein Glas sehen. Und dann verhandelst du dich schon wieder. Verhandeln und schon wieder weil du hast gesagt, nein, also bringst du eine zweite Variante ins Spiel. Und, und, und letztes Mal hättest du mir tatsächlich gesagt, kam, ich gesagt du kannst das du also kannst ein Biscuit oder das. Und dann hast du gesagt, kam, ja, ich will ein Biscuit. Und dann hast du gesagt, aber zwei. Wow. Also nicht nur eins, sondern zwei. Also es ist jetzt die Forderung erhöht. Und äh, in einer Verhandlung, wenn eine Verhandlung stockt, eine Forderung zu erhöhen, um das bewusst, ähm, ja, bewusst gegenüber zu testen, eine Forderung erhöhen, das machen nur Profis. Und die Kleine, jetzt ist mittlerweile vierjährig, die macht das einfach intuitiv und das ist für mich absolut faszinierend. Und ich bin wirklich teilweise hinterher mal daheim und mit ihr diskutieren und diskutieren und ich bin völlig fasziniert, was die einfach ja, intuitiv macht. Und das finde ich super. Das hält ihm auf keinen Fall
1: abtrainieren. Ich glaube auch, es ist, weil Kinder so gut, einerseits so gut zulassen und sich wirklich einfach Sachen, Zusammenhänge merken. Darum darf, sollte man ja nicht fluchen vor dem Kindern, wo sie sich einfach gut merken und es wiederholen. Wo ich auch der Nachbarin etwas in einem kleinen Nebensatz etwas sagen kann. und zwei Wochen später sagt sie, weißt du, noch dann hast du doch das und das gesagt. Und da, ich bin immer erstaunt, wie wie sie sich das einfach merkt. Ich mache auch so Tests, wo ich sage, zum Beispiel, ähm, letztes Mal habe ich gesagt, dass sie, also dass sie nicht über die Straße laufen wegen den Autos, also ohne zu schauen, das weiss sie aber dann habe ich gesagt, hey, es können im Velos kommen, auch Velos sind gefährlich. Dann irgendwie, ein paar Tage später, habe ich gesagt, wegen was müssen wir aufpassen, wenn wir über die Straße laufen? Autos. Und sonst noch Velos. Einfach so, es ist einfach so faszinierend, Es ist jetzt nicht ein mega krasses Beispiel, aber es ist so faszinierend, wie, wie gut, es sich Sachen können merken können. Ja. Weil sie einfach zulassen Und wir Erwachsenen manchmal ja. nicht halt, oder
0: Ja, das gehört sicher auch dazu, das zuhören. Und nachher was ich noch intuitiv machen ist sie wissend, was bei dir funktioniert. Also sie argumentieren nicht von sich aus oder fordern von sich aus, sondern sie überlegen, was funktioniert. Und sie sehen durch gewisse Sachen, oder zum Beispiel momentan äh, am, am Abend geht es immer darum, das Zimmer vor dem, vor dem Schlaf oder? Und, und, und da sind immer harte Verhandlungen. Also sehr oft nicht ich das Zimmer auf oder mit ihr gemeinsam. Und jetzt kommst du einfach hinten mal und jetzt aufgeräumt. Und dann kommst du und dann präsentierst du das, so wie ein Jahrhundert wäre. Und dann kommst du Papa, schau, aufgeräumt. Und dann bin ich dann und sage, wow, super. Und dann fordert du irgendetwas. Es kann am Abend um 10 Uhr sein, dann fordert einfach noch irgendein, irgendein Stück Brot oder wieder eine Glasse oder sonst irgendwas. Also die merken dann genau, ah, okay, das ist der Person wichtig, oder dass der, dem Papa ist das wichtig und jetzt mache ich das und dann kann ich etwas fordern. Und das ist so faszinierend, wo, ja, das eine ist sicher zu los, was du gesagt hast, das andere ist halt euch nicht aus schöner Perspektive verhandeln, sondern vom Gegenüber. Also was ist dem Gegenüber wichtig? Weil es geht in der Verhandlung sehr oft drum, das Gegenüber zu überzeugen. Also das Gegenüber interessiert sich nicht, was ich da davon habe, sondern ich muss in im, im Sinne von meinem Gegenüber verhandeln und, und überzeugen. Und das machen Kinder absolut intuitiv.
1: Sagst du da gleich auch gleich einmal? Nein, es gibt nichts?
0: Ja klar, ja ja klar. Ich probiere es. <lacht> Nein, also wichtig sind sicher auch klare Grenzen. Also, ähm, das ist auch wichtig. Also, also ich sage mit meiner Freundin immer sagen, gewisse Sachen über ganz klar, ähm, klar abgrenzen oder, oder sagen wir, weil das machen nicht zum Beispiel alle. Dann kommen uns die Kinder und sagen, ja, Mama hat ja gesagt. Oder, oder, ähm, oder, oder, oder sie geht, oder sie geht zur, zur Mama und sagt, ja, ähm, der Papa hat ja gesagt. Also sie probieren, das gegen, gegen, äh, gegeneinander ausspielen und, und dann müssen ihr halt schon miteinander abgemacht haben und sagen, okay, das ist ich das ist eine Grenze oder das ist eine rote Linie und das sollte man im Verhandeln machen. Mache Schlicht ganz klar. Setzen, dass du nicht nachher in der Verhandlung irgendein Zugeständnis machst oder irgendeinen Deal machst, was eigentlich gar nicht die Welt ist. Und das ist etwas, wo, was sich viele vorher nicht Gedanken machen. Oder? Und da irgendeine Zusage machen, irgendeinen Kompromiss eingehen und nachher uns und das so ist ein schlechtes Gefühl im, im, im Büchern oder im, äh, nachher sagen «Ah, wieso habe ich jetzt da wieder zugesagt?» oder «Wieso habe ich jetzt kann nicht Nein sagen?» Und das ist wichtig, dass man klare, klare Grenzen setzt.
1: Und das ist ja das, was du hast, bei deiner ersten Verhandlung falsch gemacht, oder? Ja,
0: <lacht> ja sehr. Ja, also, wie soll ich sagen? Ähm, das ist eine Geschichte, die ich, die ich immer wieder erzähle. Also, ich habe meine erste Verhandlung. Äh, ja, wie soll ich sagen? Ich war da frisch im, im, im Einkäufer. Also, ich war über zehn Jahre ein professioneller Einkäufer. Und da verhandelst du sehr, 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 sehr viel. Und ich habe verhandelt Verhandeln die, die Theorie noch ähm, Ich habe die ich, habe ich weiß, wie es geht. Und dann habe ich dann hab da immer ja, mit meinem Chef diskutiert, dass ich jetzt endlich mal eine Offerte verhandeln kann. Und dann hat er dann endlich mal gesagt, jawohl, mach das. Und, und dann bin ich dann zu dem Lieferanten gefahren. Und, und der Lieferant hat mich total über den, über den Tisch gezogen. Also nach, nach, ja, nach allen Facetten der, der Verhandlungskunst. Und ich habe erst viel später gemerkt, was ich, was ich alles falsch gemacht habe. Und ja, dann habe ich einfach gemerkt, dass ich total unvorbereitet war. Weil eine Verhandlung, wenn du wirklich eine wichtige Verhandlung hast, musst du im Vorfeld trainieren. Ja, ich sage in meinem Training immer, jemand, jemand an Olympia geht, der trainiert vier Jahre, damit er nachher an der Olympiade einfach ein 100 Meter Läufer, 10 Sekunden, den Säcklitz quasi. Und in einer Verhandlung ist wirklich so, die Zeit, die du vorher investierst, die ist sehr, sehr, sehr wichtig. Weil das ist das, was du beeinflussen kannst. Also wenn du vorher dir verschiedene Szenarien überlegst, wenn du dir verschiedene äh, Varianten überlegst, wenn du dir verschiedene Forderungen überlegst, dann kannst du nachher in der Verhandlung halt wirklich halt kreativ sein und bist dann halt nicht überrascht, wenn es von der Gegenüber liegt und ein, ein Nein kommt oder, oder irgendeine Forderung kommt, die du nicht auf dem Radar gehabt hast. Und das ist das, was wirklich halt ja, das Training macht schlussendlich uns. Und ich habe am Anfang das, das unterschätzt. Kann. Das ist eine Story, die ich, die ich immer wieder erzähle. Genau.
1: Und das unterschätzen. Es ja, so wie ich das äh, einschätze, mega, mega wichtig, war, dass du eben dann den Fehler gemacht hast. Und dann warst mega motiviert, dass dir der Fehler nicht passiert oder
0: Ja, richtig. Also, ähm, sagen wir mal so, alle Fehler oder, oder alle, alle Sachen, die man nicht selten machen die habe ich natürlich alle mal gemacht. Weil <lacht> sonst kannst du das nicht weitergeben. Du kannst ja das nicht trainieren oder, oder jemanden coachen, wenn du das selber nicht erlebt hast. Also das, ist so, das, ist, das ist meine Philosophie. Und... Ähm, ja, das war halt am Anfang wirklich äh, äh, so gsi und, und nachher merkst du halt, okay, das ist ein Handwerk, das man du lernen, das hast nirgendwo nirgendwo also Ich habe irgendwie Wirtschaftsingenieur studiert und, und wir haben irgendwie, ich habe es also mal nachgeliefert, eine 4-5 Powerpoint-Folie, ob er das haben. Also das ist, das ist nichts. Das, das Thema ist so breit und, und geht so weit. Und dann hat es mir gefuchst, weil ich natürlich wollte gewinnen wollte, ähm, ich kann natürlich das nicht wählen, ähm, also zu verlieren, weil Verhandeln ist ein Spiel, und ähm, da geht es zum Glück im geschäftlichen Bereich geht's nicht um, um Leben und Tod, äh, da geht es auch darum, halt einmal einen guten Deal zu machen, einmal verlierst, einmal gewinnst, so wie, so wie bei allem im Leben. Und wenn du halt die Regeln kennst, wenn du halt viele Varianten kennst und viel trainierst, dann wirst du halt immer wieder besser. Und, und das ist das, was den Spass macht schlussendlich. Das so in so wie ein Wettbewerb zu sehen schlussendlich, genau.
1: Du hast vorhin die Angst erwähnt, die mhm. die Kinder halt eben nicht haben. Sie haben nicht Angst vor dem Verhandeln. Für sie ist das natürlich. Wie wichtig ist, oder wie kann man sich die Angst nehmen vor dem Verhandeln wie Ich weiss es selber, das ist schon mal eine Lohnverhandlung. Das ist so etwas, was für, für viele mega, mega schlimm ist. wo sie aber Angst haben vor der Reaktion. Wie, wie kann man sich die Angst nehmen?
0: Ja, ähm es gibt nur einen Weg durch die Angst, wenn man einfach durch die Angst hindurchgeht, sozusagen. Oder? Und, und bei der Lohnverhandlung, äh, ich, ich habe einen Online-Kurs gemacht zu dem Thema Lohnverhandlung, weil, weil das ist das Thema, das ich immer am meisten gefragt werde. In, also wie, die, äh, von der Familie, Freunden, Bekannten, Das ist immer eine der ersten Fragen, die kommt. Weil das ist das, was eigentlich viele, viele kennen, und die, das Thema Lohnverhandlung. Und es ist so, es gibt so Studien, die sagen, dass in der Schweiz mehr als 50 Prozent der Leute noch nie über einen eigenen Lohn verhandelt haben. Das heisst, die gehen in ein Bewerbungsgespräch, die machen das Erste, Gespräch, Zwei Gespräche, dann bekommt sie einen Vorschlag von der Firma und dann sagen die, ja, mal, das ist gut. Also sie verhandeln nicht über den Lohn. Oder wenn sie drin sind, dann gibt es vielleicht mal nach zwei, drei Jahren mal 200 Franken Erhöhung und dann sind die zufrieden. Also die, die, die verhandeln nie über den Lohn, die nehmen einfach das was du und, und du hast vorhin die Angst angesprochen, sehr viele Leute haben, haben Angst vor der, vor der äh, Abweisung sozusagen. Angst vor dem Nein. Und da musst du halt durch. Also Im Online-Kurs sage ich das zum Beispiel so: dass wenn du, du musst halt dich einfach in einen Schritt auswagen Das heisst, wenn du einer Firma schaffst, die Jahresgespräch hat, wo das quasi jedes Jahr hast du das Thema. Das heißt, du hast so ein Gefäß, du hast so einen Rahmen, wo das ansprechen und dann tust du das einfach auf der Sagst Du dem Chef einfach, hey, ich will über das Thema Lohn reden. Du musst noch nicht sagen, über was oder so. Wenn du das Gefäß hast, dann sag der Punkt, den ich diskutieren will. Weil sehr oft, wenn du im Gespräch bist, sagt der Chef, so gibt es noch Punkte aus deiner Sicht, wo man halt diskutieren Dann kannst du das sagen. Einfach sagen. Da hast du vielleicht immer nur Angst oder, oder Respekt oder, oder eine gewisse Unsicherheit. Aber da hast du es wenigstens mal gesagt. Weil wenn es mal auf der Agenda ist, dann wird es übersprochen. Und wenn es kein solches Jahresgespräch gibt oder kein Gefäß gibt, wenn du so in einer ganz kleinen Firma schaffst, die vielleicht das gar nicht hat, dann ja, das ist heißt dem Chef einfach, ich will über meine Karrieremöglichkeiten diskutieren oder ich will über meinen meine weiteren Weg in dieser Firma diskutieren. Du also, nicht mit der Lohnerhöhung oder Lohnverhandlung. Gehen das direkt thematisieren, sondern du sollst ich will über meine Weiterentwicklung diskutieren. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Und dann schickst du eine Einladung, machst dem Chef einen Termin ab und dann hast du noch gesetzt, dann musst du es machen. Das ist einfach wirklich so, um einen kleinen Schritt in die Richtung, Richtung zu machen, ist es fast wie selber, um euch so zu überlisten und wenn das Gespräch stattfindet, ja, dann bist du ja da drin, dann verhandelst du. Und mit jeder Verhandlung wirst du besser. Und viele Leute ist es so, die haben das Gefühl, dass der ersten Lohnverhandlung kommt der Chef und sagt, jawohl, ich finde das eine super Idee <lacht> mit deiner Forderung hier. Lese einfach uns was du Lust hast. Oder sag mal eine Zahl und das ist gut. So. Und das ist selten der Fall. Und viele Leute verstehen das auch nicht. Ich meine, der Chef selber, vor dem ist das auch sehr oft ein unangenehmes Gespräch. Also ist vorhin von Angst diskutiert. Auch der Chef selber hat ja wenn er ein Team leitet, fünf, sechs, sieben Nase. Und wenn er ein Jahresgespräch hat und jemand die Frage stellt oder mit dem Kunden kommt, dann ist das für den Chef unter Umständen euch unangenehm. Also es ist für beide Seiten. Ja? Und es gibt mal so ein so eine, so eine, so speziell oder es ist so Paradox bei Verhandlern, ist es immer so, dass immer das Gefühl hast in der Verhandlung ist, dass die Gegenseite bessere Argumente hat Oder besser ist. Immer. Und der anderen Person geht es genau gleich. Und in diesem Fall meine ich euch, dass der Chef vis-à-vis -vis, der vielleicht unangenehm ist für den, weil vielleicht hat er kein Budget, vielleicht sieht er euch, dass du im Vergleich zu den anderen wenig, weniger verdienst. Das ist für den, für den Chef unter Umständen äh, ja, ein schwieriges Gespräch, sagen wir es mal so.
1: Das finde ich mega, mega wichtig zu wissen. Das habe ich auch lange nicht realisiert. Das hast du mir nämlich gesagt, mal bei einem, bei einem wichtigen Gespräch, das ich hatte. Du musst dir überlegen, nicht nur du was etwas von dir dieser Person, sondern die Person wahrscheinlich etwas von, von dir. Das kann eben sein, beim einem, bei einem Job, bei einem Bewerbungsgespräch, du wirst nicht eingeladen, wenn sie dich nicht will. Ja. Schlussendlich weiss ich dich. Klar, es kann sein, dass du nur 20 Mitbewerber hast und du, ja, gleich musst kämpfen, aber schlussendlich, das finde ich mega wichtig zu wissen, oder einfach auch, schon einmal zu wissen, hey, dass du ohne Münch Mensch oder er hat Angst, oder der hat, man, eben, man hat wirklich immer so ein das Gefühl, da können sich alle wiedererkennen, ich bin schwächer, automatisch. Ja. Darum meine Frage, meine nächste Frage, finde ich drum einen spannenden Punkt. Was für einen Einfluss hat Selbstbewusstsein in Verhandlungen? Weil ich habe das Gefühl, selbstbewusste Personen sind automatisch besser in Verhandlungen. Ist das so?
0: Ja, ich sage dir, Selbstbewusstsein, wenn du dir selber bewusst bist, dann, 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 dann kommt das selbstbewusstsein. Das heisst, wenn du dich durch vorbereitest also wenn du dich jetzt auf das Lohnverhandlung vorbereiten vorbereitest dann machst du einfach mal einen, einen Marktvergleich. Das heißt du schaust mal, es gibt so verschiedene Lohnrechner, es gibt Portal da schaust du mal nach, was, was zahlt und andere Branchen was ist so der schweizweite Vergleich. Da ist einfach mal ein Punkt. Nachher, ähm, ist so, dass Generation X oder die Boomer die, die haben nicht über Lohn diskutiert. Aber Generation Y und Generation Z die diskutieren darüber. Also wer im Studium immer über das diskutiert, wenn ich mich mit, mit Kollegen getroffen habe und jemand hatte einen neuen Job, hatte, immer die Frage, du was verdienst. Oder du bist ein Berufsverband drin, ich bin in unserem verband drin und dann diskutierst du das. Das heisst, da hast so eine Arbeit, die dich zu vergleichen mit anderen. Und wenn du merkst, okay, ich bin zu da dann gibt dir das halt bewusst Bewusstsein, dass im Vergleich zu den anderen eigentlich mehr verdienen Das heißt, du bist dir auch das bewusst, dass da ein Lück ist. Weil es ist, es ist nicht mehr irgendwie so vernebelt oder, 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 oder nicht klar, sondern es ist klar, du hast eine Zahl. Und wenn du die Zahl weisst, dass irgendwie alle anderen 20% mehr verdienen als du, dann bist du halt dir das bewusst und du bist dir halt viel mehr selbstbewusst in dem, sagst. Und wichtig ist auch, dass man in der Verhandlung die Zahl, die man will, ganz klar sagt. Weil, wenn du in im Gespräch sagst, ja, so 200 wäre ich nicht schlecht, ja, das, also, also da sagt gegenüber, ja, ja ist, ist, hier, ist hier Merit oder was? Also, du musst schon sagen, ich will die Zahl. Also du musst dir das, die Zahl musst aufschreiben und ich habe immer wieder Leute im Coaching, wenn ich sage, oh, tue dir die Zahl auf ein Post-it, dir noch einen Spiegel, tu dir noch einen, einen Schrank dran, noch einen Frigor dran, überall dran die Zahl, dass du siehst, dass wenn du die, die Zahl zum Beispiel der, der Jahreslohn oder so, wenn du so einen neuen Job suchst oder eine Lohnerhöhung, wie viel das mehr will, dass du die Zahl seist, dass es gegenüber wirklich merkt, der meint das ernst oder sie meint das ernst. Und das, das ist sicher euch wichtig. Weil ein Amateur geht in eine Lohnverhandlung und sagt, ich will die gerne ein bisschen mehr. Und der Profi weiß genau, was er, was er fordert und, und sagt euch eine Zahl. Und am besten ist die Zahl nicht gerade, sondern du äh, sagst also nicht, ich 500 mehr, sondern du also, sagen, ich will 480 mehr. Der hat jetzt gegenüber euch direkt das Gefühl, der hat das gerechnet. <lacht> oder? Das ist eine Taktik. So ungerade Zahlen verwenden oder halt vor allem auf, auf einen Jahreslohn und nicht auf eine, auf eine Monatserhöhung. Also wirklich auf einen Jahreslohn zu gehen. Genau.
1: Super Tipps. Ich glaube, die können wir sehr, sehr gut mitnehmen für das nächstes Gespräch. Lohnverhandlungen ist halt wirklich, glaube ich, ein Thema, das alle betrifft, das wichtig ist. Und ja, gestern, das ist zwar jetzt ganz ein ganz komischer Sprung, aber ich sage, Gleich: habe gestern das Interview vom Andri Raghetti äh, geschaut, vom Freestyler, die ich nicht kenne. Und er hat gesagt, er ist gefragt worden, ob er nie Angst hat. Und er sagte: doch, natürlich habe ich Angst. Und dann ist er gefragt worden, ob er sich überlegt in der Luft, was mache ich, wenn ich gehe. Und dann sagt er, nein. Sie trainieren so, dass du in der Luft, sobald du in der Luft bist, oder so, nein, sobald du abspringst, machst du einfach, du musst den Sprung oder den Salto oder die Vierfach-Saltos machen, weil du genau weißt, es kommt nicht gut. Ist. Also du kannst nicht, darum finde ich, find ich den Punkt so gut, dass du sagst, hey, ich mache, ich mache mit jemandem ab, dass ich morgen, die und, die und die Person kontaktieren oder sie morgen das machen oder sie morgen gar, gar joggen und dann gehst du nicht mehr zurück. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist mega, mega wichtig, dass du Glaube mhm. einfach mal anfasst. Ja. Und wenn du drin bist, gehst du nicht mehr zurück, weil du, bist jetzt, du hast angefangen. und genau. einfach mal am Chef sagen oder an Chefin äh, können wir ein Gespräch haben, ich möchte über meine Zukunft, ja. über meine Entwicklungsmöglichkeiten oder sogar halt über meinen Lohn reden. Das kann ja. also oder kannst
0: du kannst sogar ein Spannungsbogen setzen und sagen, ähm, ich will etwas besprechen, was mir sehr wichtig ist und dann auch so geheimnisvoll wirken. Ah. Das kann man natürlich auch machen. Und, und dann, dann direkt nachher fragen, weil es gibt so Chefs, die Konfliktscheu sind. Ja? Und wenn ich sage Chef, dann meine ich immer Freude und Mann. Aber, äh, okay. viele, aber viele, Leute sagen, viele Leute sagen halt immer der Chef. Oder? Und und aber zuerst mal sagen, ja, ich will das Besprechen mit dir, was, was mir wichtig ist. Und dann direkt im Anschluss sagen, wann hast du Zeit? Zum Beispiel am Dienstag am um 10. Uhr oder Mittwoch am um, um 2. Quasi in uns Wahlmöglichkeit. Weil sehr viele Chefs sind halt Konfliktscheu und sagen, ja, das diskutieren wir dann einem Monat. Oder die tun sie aufschieben, weil sie ins, vielleicht unterbewusst oder vielleicht ins Game genau wissen, dass sie dir eigentlich zu wenig zahlen. Oder dass du eigentlich, ähm, ja, sehr viele haben Angst, dass du uns auch findest, dass du eigentlich viel mehr wert wärst, als du aktuell verdienst. Und in der ganzen Thematik Lohnverhandlung geht es mir nicht darum, immer wie mehr, immer wie mehr, sondern es geht mir darum, dass wenn du gute Arbeit leistest, dann sollte für das bezahlt wirst. Das ist mir ganz wichtig. Also Wenn irgendjemand kommt und sagt, äh, blöder Chef, schießbude und, und ich will einfach mehr Lohn, äh, das ist völlig falscher Weg. Weil ja, dann machst du es nur wegen der Zahl. Und, und, und das, ja, das, das weisst du selber, das ist vielleicht drei, vier Wochen und dann schießt du wieder an. Also wenn es nur um den Lohn geht, ist meistens zu schon was nicht gut ist. So kann letztes Mal gerade, um <lacht> wir jetzt gerade spontan zu sehen, ähm, jemand kam im Coaching, wo mir einen riesen Text geschrieben hat, ähm, in Bezug auf äh, anstehende Lohnverhandlung. Und dann hat das Gespräch angefangen und gesagt, nennen wir fünf Gründe, warum das du weiterhin in der Firma willst arbeiten. Und die Person hat die fünf Gründe nicht zusammengebracht Und dann habe ich gesagt, ja, wir reden hier nicht über eine Lohnverhandlung, sondern das ist einfach nur, die Lohnverhandlung oder Lohnerhebung wäre eigentlich nur Schmerzensgeld eine Bestätigung oder so eine Symptombehandlung, wo, wenn du weiterhin nicht glücklich und nicht, und nicht zufrieden bist. Das, das bringt das überhaupt nicht.
1: Ja, das ist mega wichtig. Darum eben das Selbstbewusstsein, dass man sich überhaupt überlegt, aber warum ich mehr erlangen? Und auch, was gibt es für Möglichkeiten? Weil die grösste Angst, die man ja hat, was, ich hoffe jetzt mal nicht viel passiert, ist, dass der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte sagt, Du hast nach dem Lohn gefragt, du wirst entlassen. Also, das, das passiert passiert nie. ja nicht. Und sonst wäre es ja. sicher nicht fair. es also müssen wir da.
0: Nein, also das passiert also. nie. Was, was passieren, ist, dass, ähm, dass der Chef wie beleidigt ist, dass er so Sprich und wie: Ja, wir sind doch hier eine Familie und wir sind doch hier ist alle ganz fest Gero Und Momentan läuft es nicht gut. Und so richtig, richtig auf die Emotion und so richtig. Das ist halt richtig gemein. Und, und es gibt so klassische Chefspriche, die immer kommen, also die wo, wo, wo ganz gemein sind, aber jetzt ist gar kein guter Zeitpunkt, oder kommen wir mal ein Jahr wieder, also das ist die Verzögerungstaktik, oder halt, ja, ich zahle alle genau gleich viel, und wenn du kommst, dann kann ja jeder kommen. Einfach so die 0815 sprich und wenn man die sich halt vorher trainiert und eine Antwort bereit hat, dann, dann lass ich das nicht aus der Ruhe kommen. Und dann ein anderer wichtiger Punkt, der bei jeder Verhandlung wichtig ist, ist, dass du nicht nur mit, mit einer Sache ins in, in Rennen gehst. Ich vergleiche das immer so: Schnellerfolg äh, hast du äh, eine Hochzeit, da sind 100, 200 Gäste und nachher würdest du denen nur ein Menü anbieten. Ja, das, das geht nicht. Also, das funktioniert nicht. Also, du musst irgendeine Auswahlmöglichkeit haben. Dass, dass eigentlich mit, mit jedem irgendetwas, kannst, irgendetwas kannst, äh, kannst einen Deal machen Also in einer Hochzeit, dass jeder von vom Buffet kann nehmen kann, was, was, er, was er Lust hat. Und darum ist es wichtig im Verhandeln, man wie ein Buffet mitbringt. Weil wenn du jetzt nur gehst mit dem Lohn und, und der Chef sagt, ja, wäre ich dann wäre ich mir solid entlassen, jetzt, jetzt geht es nicht. Das ist ja momentan sehr oft der Fall. Und wenn du dann nichts anderes auf der Karte hast, dann kannst du auch nichts anderes ins Rennen bringen. Weil du, es gibt so viele andere Möglichkeiten und kannst verhandeln. Beispielsweise kannst du sagen, hey, ich will eine Weiterbildung machen, ähm, da kannst du dich die Firma beteiligen zum Beispiel. Äh, ja, dass du einen Tag in der Woche Schule hast oder auf Weiterbildung musst und, und das wird dir quasi wie gezahlt. Oder sie können sich noch Schulgebühren 50 Prozent äh, zahlen. Oder sie geben dir irgendein ein GA Oder du hast die Möglichkeit, irgendein Firmenauto günstiger zu haben. Es gibt so viele weitere Möglichkeiten als nur der Lohn. Oder? Und dann das Wichtigste ist, wenn der Chef sagt, ja, jetzt ist gerade kein guter Zeitpunkt, wir können im Juni nochmal schauen oder Ende Jahr dass das irgendwo schriftlich festhalten. Weil ich kenne so viele Leute, die in fünf sechs sieben Jahren in der gleichen Firma arbeiten und jedes Jahr kommt der gleiche Spruch. Und das ist, einfach nur, das ist einfach nur Bullshit. Sorry. Aber das, das, das geht einfach nicht. Das ist einfach auch nicht, nicht wertschätzung. Und viele Leute haben einfach Angst, das einmal anzusprechen. Weil das kommt dann nämlich uns an dass sie für ihre Arbeit gar nicht so wertgeschätzt werden, wie sie das gerne würde wünschen. Das heisst, wenn du in Verhandlung gehst, deckst du halt gewisse Sachen auf, die man vorher nicht darüber diskutiert hat, wo man einfach immer Annahmen getroffen hat, die zum Beispiel, ja, die sehen, was ich mache, ich bin, ich bin super hier und im Gespräch merkt man auch, ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Und es wird gar nicht wertgeschätzt, dass ich zum Beispiel Oberzeit mache oder dass ich jetzt da Stellvertretung übernommen habe oder dass ich da jetzt ein, ein extra Meile gegangen auf einen gewissen Kunden, das wird gar nicht wertschätzt Und ja, es hat die Konsequenzen aus dem Gespräch, dass man da halt die Firma wechselt zum Beispiel. Das ist da halt Aber lieber, man merkt es dann im Gespräch, als man bleibt weiterhin zwei, drei Jahre in der Firma und hofft dann immer, dass da halt irgendjemand kommt und das passiert einfach nicht. Ich sage auch immer, mino, äh, immer minolit sage ich immer, wenn es nicht du machst, macht es keiner. Also die Hoffnung, in einem, einem Bürotisch zu hocken, flott zu arbeiten, ganz ein fleissiges, äh, <lacht> fleissiges Bienen zu und dann kommt der Chef und sagt, hier ist das Geldgehoferli, äh, nimm, <lacht> nimm dir mal ein das so Bündel, das wird nie im Leben passieren. Oder? Und wenn du nicht für deinen Lohn verhandelst und nicht für dich einstehst, ist das für dich und für deine Karriere sehr, sehr schlecht, weil dann gibt es ja keine Entwicklung jemand, der mehr Lohn bekommt, macht etwas für die Firma, bringt ja einen, einen Mehrwert. Und euch vor allem die Leute, die eine Weiterbildung machen. Ich kenne so viele Leute, die gehen, in seit zwei Jahren, drei Jahren machen eine Weiterbildung, investieren 10, 15, 20'000 Franken und nachher bekommst du 200 Franken mehr Lohn. Ja, Das geht doch nicht. Also... Also du musst dir mal überlegen, du investierst drei Jahre, gehst jeden Freitag, jeden Samstag in die Schule. Ja. Also das musst du dir mal wieder zahlen. Sonst hätte es dass die ganze Zeit, die du investiert hast, nicht gelohnt. Und es ist leider so, das ist das, was ich sehr viele Firmen nachkriege, dass ihre eigenen Leute nicht dort Weil die Leute, die in einer Firma sind und und die Firma wechseln, die bekommen dann locker 5'000 bis 10'000 Franken mehr pro Jahr, als in der gleichen Firma, was bleibend. Und viele Firmen sind sehr 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 kurzsichtig weil es kostet extrem viel jemand äh, jemand neues zuero die Bewerbungsgespräche zu führen äh, jemand ein Einführungsprogramm zu machen und darauf gleich, sag mal, auf dem gleichen Leistungsniveau zu bringen wie der andere vorher ist gegangen und anstatt einfach mal einfach, dem einfach mehr Geld zu geben wenn er so verdient hat also ich, immer he, Leistung, Leistung muss man immer zuerst bringen das ist klar
1: ja und aber ich finde auch wir haben jetzt mega darüber geredet, dass man mehr kann verlangen und so. Aber es ist natürlich sehr, sehr wichtig. Es, ich kenne viele Leute, die so grundsätzlich im Leben, nicht nur finanziell, einfach mega viel fordern oder sich mega viel wünschen, aber einfach nichts dafür machen, nur jammern. Ähm, Jobmässig ist auch halt, halt ein super Beispiel, jetzt den Job zu nehmen, aber ja der Familienleute, die sagen, ah, ich bin nicht glücklich, aber ja, ich weiß nicht. Und jetzt eben in Corona-Zeit, es ist immer möglich, wenn es wirklich, wirklich ist. Ja. Und darum... Es ist natürlich schon wichtig zu wissen, dass du etwas leisten musst. Und wenn du aber auch etwas leistest und mehr, und mehr leistest als vielleicht deine, deine Arbeitskolleginnen und Kollegen, dann hast du so also verdient. Aber du ja. musst etwas machen. Du genau. bist sehr berechtigt, dass die Vorgesetzten sagen: Nein, es geht nicht mehr.
0: Richtig. Also, also ich bin da selber, wenn ich wie vorgesetzt habe, war, ich sehe, eigene Mitarbeiter hatte, also ganz klar, schwarz weiß Also zuerst muss ich liefern und, 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 und dann darfst du etwas vordern. Oder wenn viele Leute die sagen, ja, wenn ich das mehr bekomme, dann mache ich das und das noch zusätzlich. Das ist völlig der falsche Ansatz. Ich mhm. sage an meinen Leute immer, ähm, Irgendwas wie eine Art wie ein Highlight-Tagebüch, sage ich dem. Du hast so bei dir im, im Pult oder auf dem, auf dem PC, in einer, in einer Notiz-App oder so, alles aufschreiben, was du positiv gemacht hast, für deine Firma. Eine extra Meile bist du gegangen. Also, also nicht 9 to 5, das, was jeder anders macht. Aber wenn beispielsweise jemand ist krank worden hast einen Sondereinsatz gemacht oder bist am Wochenende eingesprungen eh oder hast einen irgendeinen Kunden, den du verloren hast, noch zurückgewonnen, weil du halt einfach bist dran geblieben bist hast, hast ein Spiss gezeigt. Durchhalten, will das alles auf. Weil wenn nachher im Gespräch bist, dann kannst du einfach dein <lacht> Tagebuch zurück und sagen, so, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. So viel Geld habe ich gespart. Und ich halt immer argumentiere im Sinne vom, vom, vom Unternehmer. Also wo habe ich Geld gespart, wo habe ich die Firma weitergebracht, wo habe ich ein Sondereffort geleistet. Weil die Firma das Unternehmen selber interessiert sich nicht, ob du jetzt ein Häus gebübt hast, ob du jetzt schon das Kind hast, das viel Geld kostet, ob du äh, sonst deine Kosten und Luft sind gegangen. das interessiert dich nicht. Mm. Oder was, was bringst du der, der, der Firma und, und, und deinem Arbeitgeber sozusagen? Es geht ja nicht darum, um mehr, mehr, mehr. Es geht darum, wenn du mehr leistest, dass der Lohn zum Beispiel mitwachst. Mm -hmm. mit deiner Entwicklung. Und, und, und da gibt es irgendwo eine ein, ein Grenze, wo du vielleicht sagst, hey, das ist, das ist gut, ich, ich bin happy und das ist doch super. Du tust aber sonst immer, auch immer verhandeln, immer. Also es geht ja nur schon darum, wenn du ein Team schaffst, wer macht jetzt welche Arbeit. Wer hat, äh, also der, der das schon mal erlebt hat, dass ihm das Büro gezögelt ist und nachher zu einen neuen Büroplan gegeben. Hat. Also was da für Verhandlungen passieren? das ist da wirklich das Gefühl, äh, da geht es um Leben und Tope wo jetzt ihre Büropflanze steht und wo jetzt der Computer ist und der jetzt da vom Feister oder in der Nähe von der Heizung war, das ist, das ist ja Wahnsinn und da wird verhandelt, wie ich wie, wie weiß nicht was. Also es ist ja immer Verhandlungen. Wer schafft jetzt oder wer darf jetzt die, die Brücke machen bei der Ferien oder, oder wer übernimmt ähm, wer, jetzt das Telefon bis am Abend um 5 Uhr. Ja, wer kann den Freitag in die und Es gibt ja immer Verhandlungen. Und das brauchst du immer, jetzt nicht nur beim nicht nur beim Lohn. Oder wenn du privat irgendwas hast, wenn jeder mit dem Vermieter zu tun hat, mit, mit den Nachbarn zu tun hat. Oberall hast du Verhandlungen.
1: Auch oh, im Stop. Unterbewusstsein ist mir jetzt gerade ins Ingekommen. Weil gerade so, wenn man in den Zug einstiegt, ich fährt jetzt wieder mehr Zug. Da hast sie aber schon blicken. Nein, ich nehme den vier Platz. Oder ich gehe dort. <lacht> ja. Oder es, ist, es ist mega spannend, wenn man sich mal überlegt, was man eigentlich mhm. alles verhandelt Oder das, was du jetzt alles hast aufgezählt. Mhm. Das stimmt. Absolut.
0: Ja. Es geht eher darum, immer als äh, zu überzeugen, als zu der gewisse. Es gibt also gewisse Autoritäts, ähm, also es gibt so gewisse Formen von der Autorität, das im Zug. Ich, das merke ich schon nur, wenn ich irgendwie mit geschäftlich unterwegs bin, einen Anzug anhabe. Da sind die Leute viel freundlicher zu dir, als wenn du einfach so am Wochenende mit, mit, also nicht mit der Trainerhosen <lacht> und einfach so einem Freizeitlook im Zug bist. Da sieht es einfach anders uns. Also, einfach schon nur das ist natürlich so, wie man auftritt, wie man Ufer kommt ähm, ist ein, ist ein großer Unterschied. Und momentan sind wir ja alle im, im Homeoffice, das heißt du hast, du hast nicht mehr die Möglichkeit. Und heute machst du es eher so im Homeoffice, dass du halt eine bessere Kamera hast, zum Beispiel. Oder, mm. oder ein gutes Mikrofon oder ein gutes Headset. Weil die, die da einfach so runter in den Computer, das kennst du sicher auch, von oben herab und so Nasenlöcher so groß mm -hmm, gesehen. Mm -hmm. Das einfach, da kannst halt, da halt wenn du einmal halt, einen guten Hintergrund hast und eine äh, gut, gute Hardware hast, da halt einen Punkt mit dem mit dem mit, dem, mit dem Auftritt, zu so genau.
1: Das ist natürlich mega wichtig. Es gibt nicht äh, äh es nicht für Kleidervorschriften bei Bewerbungsgesprächen etc. Ähm, ja. Das ist klar, Ja. ja. «Still sein ist ja auch ein mega wichtiger Punkt in Sachen Verhandlung. Mhm. Wie wichtig oder wenn weiß ich, jetzt muss ich still sein?»
0: ähm, «Also du merkst meistens erst spät, wenn, <lacht> wenn du eigentlich still sein soll. Nein, das ist etwas, was mir erst mit ein der, mit der paar Jahren Erfahrung äh, bewusst ist wurde. Am Anfang hatte ich immer das Gefühl, der, der mehr redet oder der, der mehr argumentiert und einen äh, höheren Redeanteil hat, dass der eigentlich besser verhandelt. Aber das ist überhaupt nicht so. Also der, der weniger sagt an einer Verhandlung, ist, 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 am, ist am längeren Hebel. Weil wenn du gegenüber und reden, und reden, dann verratest du natürlich sehr viel über dich. Du verratest sehr viel über deine Umstände, über was dich bewegt, was deine, was deine Werte sind, was deine Motive sind. Und anhand von dem kann ich natürlich still in, 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 in Gedanken mir die richtigen Argumente uns oder die richtigen Forderungen zum richtigen Zeitpunkt bringen. Und es ist sehr oft so, dass die Leute, die Leute kennen und das nicht. Also die Leute kennen das effektiv nicht. Ich habe das immer so trainiert, wenn ich, wenn ich jemanden Neues im Team hatte, hatte ich wirklich am Telefon äh, ich mal einen Praktikant und sagte, jetzt leute du Mann, dem an dem Lieferanten, und jetzt forderst du einfach mal so viel Prozent Rabatt. Und dann hat er das gemacht, und nachher habe ich einfach die Taste auf Mute gedrückt. So gut. Und einfach wirklich gemutet, und dann hat er mich so angeschaut, der ist der, Han ist mich angeschaut und gesagt, hey, was, soll jetzt? Was, was soll ich jetzt? dann müsste doch etwas sagen. Und dann habe ich gesagt, nein, schau jetzt. Es passiert die Magie. Und die Magie, das funktioniert am Telefon wirklich gut zum, zum Trainieren. Weil es gegenüber, der Mensch haltet stille, nicht uns. Das heisst, es gegenüber fährt zu reden. Und dann hat er die Forderung gestellt mit dem, mit dem Rabatt und hat es gegenüber erzählt. Das ist eine Frechheit und schon wieder und wir haben doch und sowieso. Und hat eigentlich alle Argumente gebrungen, warum das nicht geht. Und am Schluss hat er dann selber, also hat wirklich fast drei, vier Minuten geredet, und zwischendrin hat er gefragt, sind sie noch da? Und dann hat ich die Mute-Taste uns angenommen und gemacht, mhm, mm und hat wieder getrickt. Und, und am Schlussendlich hat er gesagt, okay, das kann ich nicht machen, das ist zu viel, aber dieser Betrag kann ich entgegenkommen.
1: Alles nur, weil du die Stille nicht hat?
0: Genau, weil die Stille nicht hat äh, uns haltet. Und das ist wirklich wichtig, dass du, dass du das, tust, dass das kannst, das musst du auch trainieren. Weil es ist sehr oft so, dass jetzt, wenn du selber Unternehmer bist und irgendein Angebot machst und, und im Gespräch gegenüber dieses Angebot anschaut und der Welt ist ja immer etwas argumentieren und der Welt ist ja auch entgegenkommen, du willst ja den Auftrag unbedingt und so weiter. Und dann erzählst du, aber ich kann nur das machen, ich kann nur das machen, ich kann nur das machen. Das ist aber falsch, weil das ist wie, es wie beim Poker alle Karten würdest zeigen. Das heißt du musst schweigen und mal schauen, weil du hast keine Ahnung, ob das, wenn du jetzt gerade angeboten hast. Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Ist das genau richtig? Und darum musst du wirklich schweigen. Schweigen und schauen, was passiert. Und dann es gegenüber an, plötzlich argumentieren. Und sehr oft argumentiert es gegenüber für dich. Und tue sich rechtfertigen, warum das jetzt ein guter Preis ist oder ein gutes Angebot ist und so weiter.
1: Es kommt mir gerade eine Geschichte in den Sinn einem Kollegen. Das ist das hat hier ein Unternehmen. Und er hat irgendeine Veranstaltung wir machen und er ist am Verhandeln gewesen, über mehrere Tage. Und dann hat er mir ganz klar gesagt, so wie man es eigentlich macht, das, und das sind meine Anforderungen, wenn das nicht ist, dann, dann ist es auch, dann nehme ich das Angebot nicht an. Und er hat gesagt, ja, aber dann kann ja die Veranstaltung nicht stattfinden. Ich habe gesagt, dann ist so. Ich weiß, dass, dass ich im Voraus nicht auf das angewiesen bin. Es, es wäre cool, aber es ist mir einfach nicht wert für einen höheren Preis. So. Und okay. das finde ich, das ist eben genau das, also die Vorbereitung, dass du auch weißt, ich bin nicht darauf angewiesen, wo es gibt noch andere. Er hat, jetzt hat einfach die Veranstaltung nicht gemacht, mhm. aber es gibt auch noch, dass du einfach etwas noch hast. Es gibt ja. noch andere Möglichkeiten. Alternativen. Ja genau, genau Alternativen. Ja. Das ist, glaube ich, mega wichtig. Und ja. dann haltest du eben auch die Stille aus. Absolut.
0: Und, ja, wenn du natürlich immer, sagen mal, in, in einer schlechteren Position bist, dann, oder wenn du jetzt vorher jetzt das Thema Lohnverhandlung hast, wenn jetzt du neue Jobs suchst und du einfach nur ein Bewerbungsgespräch ja, dann, kannst, dann kannst du viel schlechter verhandeln. Wenn du auf das angewiesen bist, vielleicht äh, hast du noch eine Hypothek zum Zahlen, oder ein, ein Leasing und weiss er, guck er was. Und du bräuchst den Job unbedingt, ja, dann, dann verkaufst du den Unterwert. Wenn du aber gleichzeitig drei, vier Sachen offen hast, die dir alle zusammen plus minus gleich gut gefallen, dann bist du halt viel anders in, in der Verhandlung. Und viele Leute haben das Gefühl, vor allem aber, mal, so junge Unternehmer, ähm, geht zu dann Verkehr, ich euch. Aber äh, viele <lacht> haben das Gefühl, ja, ich gehe jetzt mal zuerst mit dem Preis unten noch rein. Und dann ist wie es schrittweise erheu. Aber das passiert nicht. Das passiert nie. Das funktioniert nie. Du musst von Anfang an deinen Preis dir bewusst sein. Dir wissen, was du für einen Wert hast. Und das von Anfang an verlangen. Weil sonst hast du einfach Ja, hast sehr, sehr viele Aufträge. Du hast sehr einen, einen kleinen Preis, einen kleinen Tagesansatz, oder was auch immer. Und dann bringst du die Qualität auch nicht her. Oder? Weil du kannst dich ja auch Das heißt, du musst viel, viel, viel mehr arbeiten. Das heißt, deine, deine Arbeit ist schlussendlich auch schlechter. Also, wenn du jetzt anstatt vier Kunden, Kunden hast, die dir den Preis zahlen, dann musst du halt einfach auch noch aushalten, wenn mal jemand Nein sagt und sagt Nein, das passt mir nicht. Also, wenn du das gesagt hast als Beispiel. Aber dafür hast du viel mehr Zeit, für die anderen vier jetzt einen super Job zu machen. Und die tun dir dann wiederum weiterempfehlen. Oder?
1: Mhm. Ja, also, schlussendlich können wir echt sagen, Vorbereitung ist das A und O. Oder? In ja. jeder Verhandlung. Absolut, ja. Das heisst, wenn du aufstehst oder wachst, musst du damit rechnen, dass deine Tochter jetzt kommt nach einer <lacht> Klasse fragen und schon überlegen, eigentlich, oder? Ja. Wenn ist so, es ist ein bisschen schwierig, oder ich weiß fast nicht, wie so fragen soll. wenn merkt man so, jetzt, jetzt ist die Grenze gleich erreicht, weil mhm. man will ja dann gleich nicht unsympathisch wirken. Ich glaube, ja. das schon eine Angst, wo viele haben, hey, ich würde gerne alles oder unsympathisch, ich machen mich unbeliebt. Wenn weiß man mal, jetzt muss jetzt muss stoppen.
0: Mhm. Ja, also also einfach gerade für für das sicherzustellen. Es geht mir nicht darum, im Verhandeln, wenn du in so einer Ferien bist und jetzt kommt so ein Strandtuchverkäufer, dass der einfach ein Primerto bis er, also durch die Zitrone auspressen. Das ist so das Klischee, das man, man so ein bisschen hat von den von der Verhandlern. Es geht immer darum, die Zitrone auspress. Aber das ist kurzfristig. Also das, ist, das ist völlig der falsche Ansatz. Wenn du zum Beispiel in einer Geschäftspartnerschaft bist, dann hast du ein Interesse, dass dein das Gegenüber euch überleben kann. Dass man, dass man beide gut miteinander geschäftet, will wenn es meinem Kunden gut geht, dann geht es mir auch gut und, und, und umgekehrt. Also da ist immer eine langfristige Perspektive sehr, sehr wichtig. Das ist auch, wenn ich, wenn ich noch, also ich bin immer noch teilweise im, im in unterwegs mit, mit Kunden, die ich, wo ich berate und wenn du einen Lieferanten hast wo, und du weiterentwickeln und du machst dann jetzt kaputt mit der Preisen, das kannst du schon machen. Aber wenn der plötzlich nicht mehr da ist oder vom Konkurrenten aufgekäuft wird, hast du plötzlich nicht mehr drei Lieferanten, sondern nur noch einen. Also das ist, Langfristigkeit ist sehr, sehr wichtig, dass du dir bewusst bist, was ist es mir wert und dass du halt das auch partnerschaftlich anschauen. Und zurück zum Beispiel das, was viele halt kennen und vom, vom türkischen Basar in, in Ferien oder so, da geht es darum, ich selber mache das so, ich habe mir einen Preis im Kopf, wenn ich sage, mal, für das bin ich bereit, jetzt zu zahlen, für die Dienstleistung, für den Ausflug und so weiter und wenn der andere drei vier Mal höher anfahrt, dann ist es für mich gut, da, will ich das nicht. Und du hast natürlich als, wenn jetzt im Ausland bist, als Schweizer mit dem Reichtum, den wir haben, und die Möglichkeiten, die wir haben, da jemand kann primär, weil wir ein ist einfach so, also das, das ist etwas, was, das, da kann, ich nicht dahinter stehen. Also die Leute, die das halt wirklich so bis zum Exzess treiben und das Gefühl haben, ah, oh, jetzt habe ich nur 2 Euro gezahlt oder fünf lieber gezahlt für das. Also das ist, hat mit Verhandeln gar nichts zu tun.
1: Mhm. Ja. Das ist mehr einfach stürmen, oder?
0: Ja, es also, ist einfach, einfach das klassische Zitrone auspressen und, und das hat mit Verhandeln nichts zu tun.
1: Mhm. Ja. Und sehe ich das richtig, wenn ich mich vorbereite, wenn ich weiß wie viel ich wert bin mhm. und wenn ich vielleicht auch mal das Nein akzeptiere, weil ich ja noch andere Möglichkeiten habe, genau. dann... Wie, wie, Wirke nicht unsympathisch.
0: Nein, gar nicht. Im dann ich keine Angst haben. Also, das ist eben das, was die Leute sehr oft das Gefühl haben, wenn, wenn, ich, wenn ich mich durchsetze oder wenn ich halt meinen Preis verlange und von dem nicht, nicht abrücke, dann wirke ich unsympathisch. Nein, ganz im Gegenteil. Weil, wenn ich jetzt nur hier in die Runde schaue, was du hier für Hardware hast. He? Ich glaube <lacht> wenn, 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 wenn du das irgendwo <lacht> wo, das, all das Material, das ich hier um mir sehe, wenn du das wie für ein Zehntel von dem Preis könntest, könntest kaufen könntest, würdest du es nicht kaufen. Weil du hast nichts nicht zu dass es funktioniert, oder?
1: Absolut richtig, ja.
0: Genau. Und es ist so zum Beispiel, was ich immer erzähle, so Hochzeitsfotograf. Also wenn du, stell dir vor, du hast und du, hast heiraten, du hast einen Hochzeitsfotograf. Und jetzt hast du einen, der will 500 Franken oder einen, der will 5'000 Franken will. Welchen nimmst du? Ja, sicher nicht der für 500 Franken, oder? Du, wenn du das der Tag und du willst schöne Fotos haben, du willst, also die hiechst dir so auf und dann wirst du uns das ganze Leben auf die Fotos schauen. Und dann nimmst du nicht für 500 weil du verbindest mit 500 Euro wieder schlechte Qualität. Also der Preis selbstbewusst zu nennen, sei es beim Lohn, sei es im Verkäuf, ist halt einfach ein Qualitätsmerkmal. Oder? Wenn du irgendeinen Berater nimmst oder so, und der kostet ein Drittel vom anderen, dann hast du das Gefühl, der kann das nicht. Also das ist euch wichtig, das ist auch eine Message, das wir dort transportieren. Also mhm. auch darum euch wichtig, sei dir deinen Wert bewusst, Sie, sie, du musst auch wissen, aber den Marktvergleich machen, dass du weißt, was, was sind so Mitbewerber, was die so verlangen. Und dann lieber immer ein bisschen mehr verlangen als, als die.
1: Mhm. Super, ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort beim Thema Verhandlungen. Eben, es gibt noch so viel mehr, ähm, wo man darüber erfahren kann. Natürlich bei dir. Ähm, also man kann sich in der Meta jederzeit bei dir melden, oder? Findest das ist ja
0: so, ja. Am liebsten über LinkedIn. Über genau, LinkedIn? einfach direkt schreiben.
1: Tiptop. Ähm, und vielleicht können wir ja da in Zukunft noch andere Projekte betreffend Verhandlungen, oder?
0: Genau, ja. Also ich bin gerade dran, einen, einen Podcast zu machen, der wird äh, erfolgreich verhandeln, heisst so. Und ähm, ja, da werde ich euch meine, meine Tipps noch weitergeben und über mein Lieblingsthema können, können noch reden
1: Sehr schön. Und vielleicht sehen wir dich ja gleich wieder mal auf der Bühne. Ich hoffe es, ja. Cool, äh, Wenn es wieder so weit ist, was wir hoffen, dass es gleich passiert. Äh, dann werden wieder verschiedene Speakerslams organisiert werden und äh, das kann ich eh jedem empfehlen. Geht mal so einem Speaker Slam, weil ich habe mit Verhandlungen nichts am Hut gehabt. Jetzt bin ich mega Fan von diesem Thema und habe mega viel mitgenommen. Es hat auch noch andere Speaker und Speakerinnen mit super Themen, die auch in meinem Podcast werden zu Gast sind. Also wirklich, es, ist, es macht immer Sinn, äh, so Events zu besuchen, weil man einfach so viel erfahrt. Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch zu unseren Zufallswörtern. Wir. ja Aktentasche
0: <lacht> Aktentasche ja das ist wichtig dass du die dabei hast oder <lacht> jetzt, also, das Aktentasche kommen wir jetzt gerade sehen. Ähm, also in Verhandlung dass halt da auch ja, wo dabei hast, dass da halt deine Zeichnungen deine, deine Argumente deine, das was für dich spricht da dabei hast das ist das erstmal dass das er schönste sich.
1: Wie wichtig ist eigentlich so ein Notizblock? Da hat man ja oft so dabei, einfach, dass er da ist, schreibt mhm. sich aber vielleicht nicht wirklich etwas auf?
0: Ich schreibe dir immer voll. Oder? Also ich empfehle euch jedem, in einer Verhandlung nicht allein zu gehen. Weil, wenn du redest, wenn du verhandelst, dann kannst du nicht aufschreiben. Also ich nehme, wenn, wenn ich eine geschäftliche Verhandlung habe, ich immer jemanden mit, der dort notiere und überschreibt, Weil du bist teilweise so mit deinen Sachen beschäftigt, dass du gar nicht gar nicht merkst, wenn es gegenüber zum Beispiel gerade einen wichtigen Punkt gesagt hat oder eine Möglichkeit gesagt oder eine Option, die sehe ich unter Umständen gar nicht, weil ich denke wieder an den nächsten Satz, den ich sagen will. Und darum ist es das wichtig, dass du das aufschreibst. Und ich selber schreibe, ja, ich schreibe immer alles auf. Am liebsten von Hand.
1: Ja, wirklich klassisch. Ja. Ich bin eigentlich auch Fan von so auf dem iPad zu notieren, aber manchmal geht es wirklich einfach gebiger von Hand. Ja. Aber was wirkt denn besser? Wenn ich mein iPad mitnehme oder wenn ich mein Notizblock mitnehme?
0: Ja, kommt auf die Branche drauf an. Oder wenn du so zum Tech-Unternehmen gehst oder, oder zu einer Firma, eine Software oder so und du kommst mit dem iPad, macht es sicher, ähm, ja, sicher einen guten Eindruck, wenn es da da dabei ist. Und sonst, also, Notizblock ist natürlich eure eu 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 Taktik. Oder wenn jetzt du jetzt im Gespräch bist oder, äh, und jetzt sagt es gegenüber irgendwas und du denkst, oh shit, das habe ich nicht gesehen dann nimmst du auch den Schreiber in die Hand und auf dieses Notizbuch und machst dir gleich, als würdest du irgendetwas aufschreiben <lacht> und hast so ein paar Sekunden Zeit zum Überlegen. Und dann so, kannst du vielleicht noch sagen, ja gut, der Punkt, und dann schreibst du noch nochmal etwas auf und dann hast du vielleicht so 15 Sekunden gewonnen, um dir etwas Schlaues zu überlegen. Das kann also eine Taktik sein.
1: gute ja. Taktik, vor allem einfach für still zu genau. ohne dass man einfach muss da muss und den anderen in die Augen schauen, weil es mega, mega schwierig ist. Ja. Gut, dann gehen wir doch weiter. Neues Wort. Riegel. Riegel. Da ist jetzt die Frage, welcher Riegel. Es gibt ja die zum ja. Essen oder irgendwie bei der Tür. Das ist eben doch global Riegel. Riegel. Ja, genau.
0: Ja, also Chocolatriegel, kommt mir da gerade in den Sinn. Wo immer wieder der Heimut verlangt wird.
1: <lacht> Natürlich. Hast du auch gesunde Varianten?
0: <lacht> Nein, da noch nicht. Die schmecken, einfach nicht gleich Genau, ja,
1: Das ist so. Also ja. wenn, ich finde auch, wenn, wenn Schoki dann richtig
0: Dann richtig genau.
1: Genau. Griffbrett.
0: Griffbrett?
1: Griffbrett.
0: Ist das das, was die immer so dabei haben? Oben noch mit dem, mit dem Griff, wo man so ein Brett hat und dann hat man so Notizen, die so drinstecken. Vielleicht,
1: ja. Ach stimmt, das? die gibt es ja auch. Die haben ja auch gebraucht. Das sieht nämlich auch noch cool aus. Ja. Mit so ja hast noch einen
0: Kittel und dann hat jeder zu Gefühl, ja, genau, genau.
1: Kleider machen Leute ist eben wirklich ja. oder grundsätzlich so zu aussehen, wie, wie viel das beeinflusst. Ja. Das ist mega, mega krass. Das... Äh, das habe ich mir auch schon oft überlegt. Es ist eigentlich auch tragisch. Also es ist einerseits gut, wo man damit kann da mhm. also Es bringt einem etwas, eben, wenn ja. man zum Beispiel schon ist. Ähm, aber es ist gleich irgendwie so ein bisschen beängstigend. Ich hatte auch mal einen Kunden, den ich bei der Bank gearbeitet habe. Der ist im Anzug, hat wirklich gut ausgesehen, gepflegt und, und selbstbewusst. Und er hat mega viele Schulden gehabt. Er hat gefragt, ob er noch mehr ins Minus gehen kann. Mhm. Und dann habe ich gedacht, krass. Ich hatte das Wer dann neben neb normalen Angezogenungen war, dachte ich, er hat Millionen. Es ist einfach wirklich krass, auch wenn man sich bewusst ist, wie man sich immer wieder sich muss bewusst werden muss. Ja. Es heisst einfach nicht, dass schön angelegt ist Oder nicht schön angelegt ist. Mhm. Das ist ganz krass. So, dann haben wir doch noch ein letztes Wort. Verschiebung. <lacht> <lacht>
0: ja, also was mir dort gerade sicher sehen konnte, ist der... der ja, seit super zwölf Monaten schon, was die ganze Zeit für Termine verschoben wird. Also das ist quasi schon, schon daily business fast. Also es ist immer so ein, ähm, ein Kalenderplan. Noch, ein Aufschreiben, es sich darauf freuen. Dann, ja, dann fährst du mm -hmm. wieder von vorne an. Wird, wird, ich habe es jetzt zweimal erlebt, weil einfach in den nächsten zwei drei Monaten komplett einfach kontrolliert die Leute, alles weg. Von heute auf morgen. Und, äh, das ist ich, ein Thema, das sehr viele momentan beschäftigt. Dass, die ganze Zeit hin und her und verschieben. Und da sind, glaube ich, sehr viele momentan daran betroffen.
1: Genau. Ja, hoffe, das ändert wieder irgendwann. Ja. Wie ist es so, wenn ich mit jemandem abmache, zum Beispiel geschäftlich oder auch privat, mhm. und die Person versetzt mich? Ein ist zum Beispiel jetzt beim Podcast: Du hast mich jetzt verset also versetzt, du hast gesagt, ich kann gleich nicht. Mhm. Wie lange? so ich nachher Das hatte das ich ein paar mal okay. die meisten haben wirklich weil immer wieder nachher ich verstehe das komplett weil mhm. man hat einfach auch ein anderes System leben darum mhm. ist so wichtig nachzufragen, zu fragen hast du jetzt Zeit weil vielleicht hat die Person vergessen mhm. oder hat er eh sich wohl melden. Mhm. aber wenn sagst du so okay wir lösen.
0: Mhm. ja du, du weißt ja nie du weißt nie was die Person gerade äh, erlebt hat oder du weißt nie also das das ist etwas immer so das Einsperg-Modell, das da, da super ist. Oder? Du siehst auch nur oben an der Eisberg, du siehst nicht, was alles drunter ist. Oder? Und vielleicht hat die Person zugesagt für das Interview und zwei Wochen später ist ihnen ein Schicksalsschlag oder so ist passiert und der hat die Person vielleicht ein also schlechtes Gewissen dir abzusagen und tut es darum immer wieder wie, wie verschieben. Mhm. Oder das kann zum Beispiel auch sein. Mhm. Aber es gibt auch die Leute, die einfach sagen, ja, ja, ist gut und nachher sagen, Nein, eigentlich keine Lust und, und dann sagen sie dir ab. Und also, also wenn jemand... Ich sage immer, quasi Verbindlichkeiten schaffe. Also wenn jemand absagt, in Kurzfristigkeit, dann sagst du, los bis zum Freitag, schicke mir drei Termine. Also wirklich die Verantwortung übergeben. Und ich sage, ich melde mich, die Person hat ja abgesagt. Also du hast die Verantwortung bei der Person weil sie hat abgesagt. Dann sagst du, schick mir drei Vorschläge bis zum Freitag. Und wenn am Freitag kein drei Vorschläge kommt, dann schreibst du am Montag, hey, ich würde mich noch freuen über die drei Vorschläge. Und da ist es ja mal gehört Mhm. Oder zwei, dreimal. Und da kommst du davon an, wenn es natürlich jemand ist, der du unbedingt Podcast willst, dann kannst du ihn zehnmal nachfragen, oder?
1: Ja, gut, dann muss ich ja sagen, es haben ja schon gehabt, den Lannis einfach, weil ja genau. mega viele andere coole Gäste und darum. Ja. ja.
0: Dann kannst du ihn nachfragen und sagen, du los, ist es ist besser, jetzt aktuell, äh, dass ich mir in sechs Monaten wieder rede. Ja, und genau. Und da ist die Person vielleicht froh, dass, dass man so eine goldene Brücke Ja. Dass du die baust du, und dann kann ich das Gegenüber sagen, jawohl, in Merci bietest du mir das an, machen mhm. sie so. Mhm. Ja.
1: Oh. ich glaube, wir konnten mega viel mitnehmen, auch meine Hörerinnen und Hörer. Feedback ist immer willkommen. Ich leite das aber auch gerne weiterleiten an meine Gäste weiter. Ähm, weil eben verhandeln, egal ob man in einer Firma arbeitet, selbstständig ist, äh, daheim schaffet, arbeitet, ähm, im Haushalt, verhandeln ist einfach Zahlen. Das oh, haben wir gemerkt, oder? Genau, ja. Jetzt noch eine Abschlussfrage, die immer kommt, für was bist du spontan dankbar?
0: Momentan für zwei Sachen sicher mal Gesundheit, dass äh, wir alle gesund sind, meine, meine, meine Mädchen gesund sind, meine, meine Frau gesund ist, dass ähm, ja, in der aktuellen Situation in uns, das ist, das bis jetzt verschont sind geblieben und, und das andere sicher auch, dass man momentan trotzdem arbeiten kann. kann schaffen. Also es ist, es ist nicht einfach, es ist nicht so, wie man das sich das vorgestellt hat, aber es gibt sehr viele Leute, die aktuell nicht arbeiten können, und schaffen, obwohl das gerne eine Welt ist und ja, da ist man einfach froh, dass man das noch hat, genau.
1: Sehr schön. Ja. ja, ich danke dir vielmals, dass du da warst.
0: Danke für die Ladung. Es hat mega Spass gemacht mit dir.
1: Freut mich. Und dann würde ich sagen, nehmen wir noch ein bisschen Wein.
0: Was machen wir jetzt.
1: Deep top.